0: E aí pessoal, beleza? Aqui é o Giovanni e essa é mais uma aula do nosso curso de extensão da UNINTER sobre história do Brasil republicano. E a nossa aula hoje a gente irá falar sobre a Era Vargas. Então, para iniciar sobre a Era Vargas, a gente vai começar a falar sobre as eleições de 1930. Aí ah, eu falei que ia entrar na República Velha, mas vou entrar aqui na Era Vargas porque para vocês entenderem melhor. É o contexto de toda a Era Vargas. Tá bom? Então, ali no, nas eleições de 30, a São Paulo deveria apoiar o político mineiro, né, o governador de Minas Gerais, para o cargo da presidência. Né? Só que São Paulo acaba apoiando o paulista Júlio Prestes. E isso acaba tendo o rompimento da política do café com leite. Então aí, Minas Gerais e São Paulo tem aquele rompimento. As duas maiores oligarquias do Brasil elas já não são aliadas. Tá? E, inclusive, o candidato que era o governador mineiro é o Antônio Carlos de Andrada. Ele ia ser candidato, ele era para ser o candidato de São Paulo e Minas e representar a oligarquia. Porém... É, ele acaba apoiando a chapa Getúlio Vargas e João Pessoa. Tá? Então, a aliança liberal ela é formada entre Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba. E eles é, desafiaram né, a oligarquia de São Paulo. Então, as eleições ficam entre Júlio Prestes e Getúlio Vargas. E, e nesse contexto foi... É, é, a Aliança Liberal, ela defendia o voto feminino em secreto, leis trabalhistas, anistia aos tenentistas, incentivos à indústria nacional e menor dependência do café. Então, ele queria fazer um agrado à classe média. E meio que mudar o Brasil da maneira que, que ele vinha conduzindo. O Brasil era é muito dependente de exportações agrícolas, principalmente do café. Tá? Isso vai até se confirmar até nos anos seguintes, mas o a aliança liberal defendia os incentivos à indústria, não tanto ao café, não tanto aos oligarcas, não tanto... É, eles queriam rompimento com esse modelo que já estava bem ultrapassado. Porém, é, quem ganha é Júlio Prestes. Mas é, as eleições foram fraudadas, assim como era fraudadas nos anos anteriores. A República Velha, ela tem uma... ela era extremamente fraudulenta. Então, as eleições, elas aconteciam, de fato, mas poucas pessoas tinham direito de voto. E existia voto de cabresto, existia as fraudes, justamente para... Então, assim como acontecia nas na República Velha sempre existia muitas fraudes, tá? Só que a João Pessoa e Getúlio Vargas eles não estavam dispostos a dar um golpe, a intervir. Porém acontece uma coisa muito curiosa que foi o assassinato de João Pessoa. E o que que isso levou? Isso levou justamente a ter mais revoltas. Mas por que, que mataram ele? Não foi por causa da questão nacional, e sim questão regional. Mataram João Pessoa. João Pessoa talvez seja o grande pessoa que era contra um golpe, inclusive, ele falava que preferia 10 vezes o Júlio Prestes do que uma revolução. Então ele não queria. Né? Mas bem, a Revolução de 30 ela se inicia com Getúlio Vargas, que ele sai do Rio Grande do Sul no dia 3 de outubro de 1930. E ali ele inicia a revolução. Ele pega o povo, pega a classe média que estava apoiando, que não aguentava mais aquele sistema de oligarquia, que privilegiava poucas pessoas, as pessoas estavam sem direitos trabalhistas. Então, tudo isso foi acarretado para o Getúlio Vargas ter mais poder, para o Getúlio Vargas entrar no poder e para mudar aquele foco. Querendo ou não, o Brasil precisava de uma mudança. Tá? Então, Getúlio Vargas tira Washington Lewis, né? então, forma uma junta pacificadora com os generais Minas Barreto, Tá Fragoso, e o Almirante Misaías <risos> Noronha. E Getúlio assumiu o poder. Hoje tudo ficaria por 15 anos, tá? Porém, por enquanto, esse é apenas um governo provisório. Então, início é o governo provisório que vai até 1934. Então, ali, o governo provisório foi marcado por muitas disputas pelo poder. Os tenentes tinham inúmero poder, a grande concentração, é, Contra as, Melhor, os tenentes, eles eles é, queriam mais centralização contra as oligarquias, melhor dizendo, até falei que os tênis não tinham tanto poder assim, tá? Mas os tênis queriam uma maior centralização contra as oligarquias, e queriam aquele federalismo. Para quê? Ah, eu sou aqui em São Paulo, liberal e tal, apoio a oligarquia paulista, então eu sempre vou ter meu, meu cargo. Agora, com o um governo mais centralizado, eu vou perder isso. tá Porém, o Vargas, por mais que ele fosse um revolucionário de tinta, o um cara que buscava mudar algumas estruturas do, do país, ele buscava equilibrar. O Vargas era um político muito habilidoso, então ele buscou equilibrar entre as oligarquias e os tenentes. Tá? E com isso também, <risos> voltou a política de valorização do café. Tá? Então o Brasil, ele, 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 como falei anteriormente, ele vai valorizar essa política. E, querendo ou não, o Brasil ganhava muito com a exportação do café. O Brasil comprou mais de 17 milhões de sacas de café, tá? Então, então o Brasil ele tem sem dúvidas ainda ele é ele é dependente do café. Tá? O Vargas também criou o Conselho Nacional, melhor o Conselho, Conselho Nacional do Café. <cười> para regularizar e proteger a economia cafeeira. Tá? E os proprietários de terra, melhor, proprietários do café, davam uma, uma cota de 20% ao estado. Então eles tinham que pagar um certo tributo justamente para essa proteção na da economia, então o Brasil exportava muito e mesmo assim, e, e, e graças a isso, né, também as políticas de café foram através dessas cotas, tá? Só que o preço do café como Brasil, como estava numa crise mundial, não só no Brasil, para essa crise não ser tão forte, o governo queima boa parte do café comprado para elevar o preço dele no exterior. Então ali tem a queima do café, foram milhões de sacas, por Brasil queimou em diversos anos isso, para que tivesse menos e o café valesse mais. É muito, é muito estranho como é que funciona a economia, mas o governo fez isso para que o café valesse mais lá no exterior. E a política do Getúlio Vargas, a política econômica, <coughs> foi marcada pelo protecionismo, pelo nacionalismo, por incentivo à indústria, tá bom? Então, a intervenção do Estado na economia era o... uma forma que o Getúlio tinha para governar. Era, era seu era de uma, uma das suas especialidades a intervenção do Estado era assim uma característica do governo Vargas tá também ele ele, ele precisava assim de um apoio de uma nova de um novo empresariado de uma nova, uma nova burguesia então ele, ele fez as suas reivindicações com empresas tá então o Vargas ele fez uma conciliação tentou puxar um pouco o povo é ajudar também uma nova indústria. Isso acabou, em certo ponto, numa pequena oposição com os oligarcas, curto prazo. <risos> pequena não, uma boa oposição com os oligarcas. E tentou aumentar a sua. melhor, elevar a outra classe. né? Agora, isso levou o quê? A Revolução Constitucionalista, ou a Revolução Paulista de 1932, então, o movimento popular. De fato, havia muitas pessoas do povo que queriam, né? do Vargas e tal. Mas ambos foram é, manipulados pela oligarquia paulista. E queriam o quê? O um retorno ao poder. Esse que era o grande... É, esse que era o grande... Grande questão disso. Eles queriam retornar ao poder. Tá. E alguns partidos ali, como o PD, o Partido Democrático, e PRP, Partido Republicano Paulista, Queriam uma nova Constituição. Então eles então, eles lutavam assim por o retorno ao poder e uma nova Constituição. Tá? E, e fui, fui muito marcado pela Constituição, principalmente. Tá? Então, a princípio, o governo cedeu, no meu Pedro de Toledo como interventor paulista. Então, ele era interventores. Né? Porém, mesmo assim, continuou as manifestações contra o governo. Isso levou também à repressão governamental. Então, mesmo colocando o Pedro de Toledo, ainda as pessoas estavam revoltadas, não queriam, queriam mais. queriam mais. É, queria que o Vargas desse mais do que lhe deu. E com isso, né, levou um movimento que conheceram até hoje, que é o MMDC. Foi um jovem, quatro jo jovens mortos, né, muitos dizem que não eram jovens estudantes, eram pessoas assim, mais velhas, né, que foram levados ao um patamar de Marte. Né, que eram o Martins, o um Iragaia, o Drauzio e o Cardoso. Esse, movi esse movimento trouxe a São Paulo para que São Paulo lutasse nessa guerra contra o governo. Para os, as oligarquias terem o poder, para eles terem uma nova Constituição. Então, essa guerra durou três meses. Então, a, a luta armada ela começou no dia 9 de julho. Porém, ela terminou com um fracasso. Como eu falei anteriormente, São Paulo se. Rende, é, a, a guerra durou três meses, tá? E São Paulo se rendeu. Mas foi uma luta até bem heróica de São Paulo. Por mais que eles perdessem a guerra, desde fraque, fra, fracasso militar, números baixos também, São Paulo teve um ganho político, tá? É, melhor, sim, São Paulo teve um ganho político. E Getúlio, em 1933 promoveu eleições para a Assembleia Constituinte. Então, por mais que eles tivessem perdido a guerra, isso levou a que Vargas promovesse uma nova Constituição. ele não foi um ganho muito bom para São Paulo. Tá? Aí vamos para a Constituição de 1934. Ela foi inspirada na Constituição da Alemanha na época, na Alemanha de Weimar, né? a República de Weimar baseada no liberalismo, no presidencialismo e independência dos três poderes. A eleição foi indireta para o primeiro presidente, que venceu foi Getúlio Vargas, continuando no poder. Essa constituição dava voto feminino, direitos jurídicos, é, legislação trabalhista, é, por exemplo, ela proibiu diferenças salariais por sexo, idade, etc., Salários mínimos regionais, jornada de 8 horas, folga semanal, férias remuneradas, indenização ao trabalhador, em caso de demissão, etc. Isso foi o resultado da, da, da movimentação popular por causa da péssima condição de trabalho. Então a gente ouve muito até hoje né, que a Foi o Geturo Vargas que deu a... a legislação trabalhista, mas isso gera reivindicações. É, de muito tempo, desde a república velha, o Brasil precisava de uma legislação que protegesse os trabalhadores, que estava extremamente vulnerável, trabalhava inúmeras horas por dia, ganhava pouco, não tinha folga, não tinha férias, era exploração para criar mulheres, crianças, então essa constituição ela foi bem importante, foi uma constituição liberal europeia, tinha liberal europeia, que se baseou na república de Weimar, porém uma constituição que foi extremamente fraca, porque ela durou apenas três anos. Né? Assim como a de Weimar que durou em torno de... Ah, durou mais ou menos uns 15 anos. Mais ou menos, até um pouquinho mais. Né? Uma constituição que... que... Inclusive quando Hitler chega ao poder na Alemanha. Ele esfarela a né? constituição. E... E a gente já sabe o que, que vai acontecer. Né? Hitler montou um governo... Totalitário depois, muito baseado na Constituição de Weimar, que dava essa liberdade para o partido nazista. Isso mais ou menos aconteceu um pouco com, com a Era Vargas, tá? Não vou comparar aqui, que eu acho que até é uma besteira comparar o Hitler com o Vargas, é um absurdo isso. Mas tem uma certa semelhança das Constituições, foi inspirado como eu falei, a de 1934 foi inspirada na de Weimar. E também levou o Getúlio, futuramente, a ser um governo mais autoritário. Agora a gente vai para a Intentona Comunista, de 1975, onde socialistas, comunistas, líderes sindicais, camadas liberais, a famosa ALN, a Aliança Nacional Libertadora, é, liderado por é, Luiz Carlos Prestes. Lembra do Prestes, da Coluna Prestes, do movimento tenentista, ele mesmo. Tá? E, só que o um, engraçado é que o porta-voz era Carlos Acerda. Ele era o porta-voz do movimento da LN. Da N ANL, sempre confundo. E vocês vão ouvir mais além sobre o Carlos Lacerda. Tá, então, a ANL é um movimento de esquerda, até de esquerda mais radical em certo momentos, dependendo do grupo ali, que, que queria algumas pautas, defendia algumas pautas, como suspensão de pagamento da dívida externa, nacionalização de empresas às estrangeiras, reforma agrária. Formação de governo popular. Em certo ponto, algumas um, reivindicações é, mais democráticas. Tá? E com isso também abriu, é, o governo ele abre, a, melhor, ele forma a lei de segurança nacional, abriu de 1935, para parar o crescimento da ANL, que já era é, extremamente grande naquela época. Tinha inúmeras filiais para o Brasil. É, no dia 11 de julho, o governo decreta o fechamento do, dos núcleos da ANL. Com, na época, o Brasil tinha em torno de 4, 4, 400 mil filiados. Então, a repressão a é simpatizantes do movimento. Então, o governo Vargas ele, ele já chega ali para para impedir né, que, que esse movimento ganhasse mais força do que já tinha tomando que já estava ganhando. Isso tá, gerou obviamente tentativa de golpe pelos comunistas <coughs> é, em Natal que tentativa de golpe em Natal ficaram até quatro dias no poder depois em Recife, Olinda, em 27 de novembro, de 35 no Rio de Janeiro. Porém um golpe foi fracassado. Então acabou que, que o movimento foi parado por ali. E isso levou em certo ponto também o endurecimento do regime. Tá? Isso é, levou ao golpe do Estado Novo, coisa que a gente vai falar agora. Tá? Então no começo já de 1937, o Vargas ele começa a ter uma, novas intervenções nos estados. Então ele vai caminhar ali porque é um regime mais autoritário. E para muitos o regime mais autoritário da história do Brasil. Até mais autoritário que a própria ditadura militar de 65. De 64, melhor dizendo. Então o Redúlio Vargas ele conseguiu o apoio de Góes Monteiro e Eurico Gaspar Dutra. E conseguiu alguns expurgos nas forças armadas. Tá aí, e Vargas, ele for, forja um novo golpe, porque ele não queria sair do poder. O Vargas, um ano depois, ele, se eu não me engano, acho que ele não poderia se apresentar de novo, em né? 28, que seria as eleições. Mas ele rompe com isso, e, e fica no poder com o golpe de Estado Novo. E como aconteceu esse golpe? Foi um documento chamado do Plano Cohen. Um falso documento, foi forjado por Olímpio Morão Filho. Tá? E, esse, e quem falava nesse documento? Que estavam preparados um golpe comunista e não sei o quê, e o governo usou esse do, falso documento para, para ter uma justificativa de estar no poder. Então, de ficar no poder mais tempo. E agora, endurecendo o regime. Então aí aí com com esse falso plano comunista o Vargas ele tem um motivo para dar o golpe tá aí entramos num Estado novo faz o golpe e o Estado novo ele tem com algumas é, particularidades é, anti é, ele é um regime democrático ele é autoritário ele é personalista o que é isso é o é o culto a um líder Assim como era a Alemanha nazista. Assim como era na União Soviética. E esses regimes estavam no seu auge. tá? Autoritarismo, totalitarismo, personalismo. Era um regime também hierárquico. Nacionalista. Flertou com o nazifascismo e foi anticomunista. Inclusive, ele dentro do Estado Novo, se não me engano foi nessa época, que ele manda a mulher do Luiz Carlos Pérez, Olga Benário, para um campo de concentração nazista. E uma mulher grávida. Então ela era uma comunista ferrinha. Aí quem chama o Vargas de comunista tem que tomar um tapa na cara. Né? Que ele fez, ele foi o cara que mais perseguiu os comunistas. Tá? E flertou inclusive com o nazifascismo. Tá? Aí entramos no Estado Novo, que foi de 1937 até 1945, então durou em torno de oito anos. Isso acabou por um motivo, Sei que é, até já está meio lógico, tá? Então ele teve o fim da constituição de 34, então a constituição durou três anos, três anos apenas. Constituição de Weimar, brasileira. Tá? Isso levou também obviamente a crise do liberalismo do mundo, a ascensão do autoritarismo. Como eu falei, os regimes autoritários estavam ganhando força pelo mundo, não é só no Brasil. Tinha algumas características, algumas características do fascismo. O Vargas era fascista? Não. Ele tinha algumas características, justamente porque o fascismo estava no auge. Então, o Vargas era mais um camaleão na política. Ele buscava o poder de qualquer maneira. Tá? Ele nem suprimiu o federalismo. Né, colocou, trocou alguns governadores por interventores. Nas regiões, colocava as pessoas que eram de confiança dele. O governo do Vargas foi um governo centralizado, então, como já era característica, o intervencionismo econômico também foi um governo mais centralizado ainda, dominou o executivo e o legislativo, intervencionismo social, então foi um governo bem autoritário e centralizador, personalista, esse foi o governo do Estado Novo. Também concedeu alguns benefícios para agroexportadores, agro como sal, de açúcar, mate, pinho, etc. E forneceu também crédito agrícola. É, dissolveu os partidos políticos. E tudo foi legitimizado pela car Carta Constitucional de 37 Então tudo que o Vargas fez foi, foi legalizado por essa Carta Constitucional. Aí com isso veio um, um movimento... E também se sentiu ofendido porque teve seu direito tocado pelo governo Vargas. E eu falo pelo integralismo. Então agora a gente vai falar sobre o levante integralista. O integralismo, para muitos, é um fascismo brasileiro a e AIB Ação Integralista Brasileira. Ele, é, de fato, eu, eu era o um movimento que mais se aproximava do fascismo. Eu não acho errado chamar de fascismo. Porém, tem muitas diferenças também com o fascismo alemão e italiano. Tá? Por isso que é dito um fascismo brasileiro. É um movimento de extrema direita, ultraconservador, que entregava o Estado integral, o anticomunismo, o nacionalismo e o catolicismo. Tá? E o lema deles era Deus, Pátria e Família. Então cresceu até hoje os movimentos integralistas pelo Brasil. Cresceu de maneira muito forte, ainda mais com a ascensão da... Da direita mais radical, extrema-direita pelo mundo. O movimento integralista também foi crescendo e a gente viu, inclusive, há pouco tempo, né? É, eles atacarem, por exemplo, Porta dos Fundos. É, foram os integralistas que atacaram aquele é, estúdio, né? Não concordo também com Porta dos Fundos, mas acho que não, não se deve resolver na base da violência. Tá? Então ali eles foram inconformados com a dissolução do partido, então isso foi é, um dos motivos para ele tentar um golpe. Só que talvez o principal foi o Vargas, né? ele prometeu o Ministério da Educação para o líder do movimento, o Plínio Salgado, e não dá. Ele não dá o Ministério da Educação para o Plínio Salgado. Então isso deixou muito revoltado o Plínio e o partido, porque foram dois, dois golpes ao mesmo tempo. E eles se sentiram que foram usados porque o, o golpe do Estado Novo ele tem sim um viés anticomunista, tem em certo ponto até um viés é, fascista dentro do golpe do Estado Novo. Tem sim um viés muito autoritário, que foi legitimado pelo integralismo. O integralismo apoiou o golpe. E justamente, obviamente, porque o Plínio ele queria o poder, queria estar no Ministério da Educação. Tá, mas no dia 11 de março, tentaram o golpe, porém fracassaram, e a maioria morreu ou foi presa. Então ali se deu... Pelo menos ali, deu o fim do integralismo a curto prazo. Óbvio que a gente tem grupos até hoje. Porém, o auge foi naquele momento. Depois que o nazi e o fascismo caem na Europa, é, não, tem, não tem chance né, de, de crescer novamente aqui no Brasil. Tá? Mas o golpe fracassou e a maioria foi esmagada pelo governo Vargas. Pris o Salgado se exilou e depois chegou até a ter concorrer à presidência, a deputado etc. Agora iremos falar sobre a economia do Estado Novo. Tá? O Estado Novo foi marcado pelo aumento da indústria nacional. Então ele teve assim, o foco do desenvolvimento das indústrias, com incentivos estatais também. Isso levou um contraste muito grande com o setor agrícola, porque o setor agrícola ele perde um pouco da força. E de 1933 até 39, então quer dizer, na Vargas, ali praticamente, não só no Estado Novo, a economia cresce, a indústria cresce 11,3%, o setor agrícola 1,7%. Então é bem desproporcional. A indústria cresceu quase 10% a mais. Então o Estado Novo ele promove mais a indústria, enquanto a República Velha ela, hum, favorecia o setor agrícola. Foi baseado também no protecionismo, controle de preços e incentivos fiscais para empresas nacionais e indústrias. O Estado também cria a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, e a Companhia Vale do Rio Doce. E foi uma... que é, um, é focada em exploração de minério de ferro. Tá? Com a Segunda Guerra, o Brasil fabricou para exportar alumínio, papel, celulose, cimento, vidro, etc... Tá, então teve um, um apoio à indústria Desprezo, desprezo entre aspas não Chegou a ser desprezo Pela questão agrícola Então ali se formou uma nova burguesia Então ali se forma uma nova burguesia E o Brasil troca apenas de atores tá, Só que teve uma coisa que, que aconteceu em 1943 Que foi extremamente importante Que foi a criação da CLT Consolidações das leis trabalhistas para aquela época foram extremamente importantes então muita coisa que eu falei lá da constituição de 1934 é, são consolidadas na CLT, coisas que a gente tem até hoje né? por exemplo 8 horas, semanais, 8 horas diárias acho que 44 horas semanais o que mais é férias né? remuneradas etc. Inúmeros outros direitos né? E outros foram conquistados mais além Então a economia do Estado Novo Ela, ela teve esse viés tá? Agora vamos Falar sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial é, O Brasil na Segunda Guerra Mundial <coughs> é, Estava Com relações cordiais tá? Com a Alemanha, com os Estados Unidos O Brasil não queria entrar na guerra Porém tá? então, em certo ponto o Brasil pende para o eixo mas graças a pressões e tal, o Vargas ele, ele acaba demitindo né os adeptos do fascismo e se alinha com os aliados. E quem foi extremamente importante para essa para essa aliança foi o Oswaldo de Aranha. Foi talvez um dos maiores ministros é, das relações exteriores, re, relações exteriores da história do Brasil. Inclusive foi o Oswaldo de Aranha que votou a favor da expressão no Estado de Israel. Ele era muito próximo do Roosevelt dos Estados Unidos. Então graças a ele que o Brasil foi para o lado dos aliados. Foi um, um ator bem importante nessa época. Então havia também pressão popular, como eu falei pra vocês, que o Brasil não se alinhasse com o um eixo. E também teve o ataque naval da, da Alemanha, de nove Brasil, navios brasileiros foram atacados por forças alemãs, causando morte de 500 pessoas. E com isso também o Brasil ele entra na guerra. O Brasil faz um acordo com os Estados Unidos para empréstimos de, empréstimos, né, de uma usina siderúrgica no país, para a realização dessa usina, que é as, as, como eu falei anteriormente, as, a, CN, a CSN. Em troca, o Brasil cedia, uma, um, cedia um terreno no Rio Grande do Norte para os americanos instalarem a base, a base militar. O decreto que formava a FEB, a Força Impressionária Brasileira, foi assinado em 9 de agosto de 43. A FEB se incorporou ao exército, alem... ao exército americano e foi treinada por eles na Itália. Então o Brasil foi treinado, é, treinado pelos americanos e depois chegou até a Itália na guerra. O Brasil entrou na guerra em 42. Então demorou então, para o Brasil se acostumar com as armas. O Brasil está é, na guerra de fato. O Brasil não era treinado. em 40 e... Só que só em 1944, a FEB desembarcou na Itália. E os maiores feitos foram as campanhas em Monte Castelo, Massarosa, Camaiori, etc. O Brasil ele sai do lado vencedor da Segunda Guerra. Então o Brasil está na guerra... Praticamente no final, ele também já estava decidido depois. Algumas batalhas perdidas ali da Alemanha na União Soviética. que quem ele ia se, se manter vencedor dessa guerra. Seria os aliados. Então o Brasil ele pende sim por lado do vencedor. E fez certo né, porque. Imagina se o Brasil era, fosse aliado né. Da Alemanha nazista. Imagina de um o desastre que ia ser. Então o Brasil tende para o lado certo e a gente ganha a Segunda Guerra. Agora vamos entrar na decadência do Estado Novo. Por que, que houve o fim do Estado Novo? Tá bom? É, depois que o Brasil ganha a Segunda Guerra Mundial, há uma certa cisão entre o governo e o exército. Porque o regime brasileiro ele era parecido com o fascismo europeu. Então qual que era a lógica? do Brasil até a Europa, derrotar um governo dito fascista, não dito fascista não, um governo fascista, <risos> e ter um regime parecido aqui no Brasil. Então, a lógica é zero. É zero de ter um governo fascista aqui. Fascista não, parecido com o fascismo, né? Então, depois disso, vagas da anistia aos políticos presos. Tá aí, Góes Monteiro e Eurico Gaspar Dutra, é, meio que arma um golpe contra Getúlio. Porque Getúlio, muitos diziam ali que queria ficar no poder mais tempo e tal. Porém, Getúlio não resiste e sai do governo. Tá, as eleições ali, em 45, foram ter o, o PTB e PSD, de Eurico Gaspar Dutra, teve 55% dos votos. Ganhou de Eduardo Gomes, com 28, tá o Dani. E o candidato Iedo Fiúza é, do PCB com 10%. Tá, então isso decretou o fim da Era Vargas, a vitória de Dutra decreta o fim da Era Vargas, e do Estado Novo. Então agora a gente vai passar para outro momento da história, tá bom? Que é a República Populista. Que a gente vai falar agora também. Então entramos na República Populista e agora no governo do general Dutra. Em 1946 até 1951, ele ficou esse tempo no poder. Então em seu governo Dutra fez uma constituição liberal, com voto um secreto, visão de três poderes, etc. Ele manteve o PCB, melhor, em 1947 ele mantém o PCB ilegal e caçando o mandato de alguns parlamentares. Então ele fez um governo anticomunista. Porém, fez, até certo ponto, uma taxação de quem ganhava mais, uma federalização da justiça e controle dos sindicatos. O Brasil, na época dele, ficou muito mais dependente dos Estados Unidos. Participou da criação da OEA, da organização dos países americanos, e rompe as relações com a União Soviética. Então, o Brasil, ele, por causa da Guerra Fria também, meio que escolhe o lado dos Estados Unidos e faz uma certa oposição com a União Soviética. O, ele tinha um plano chamado Plano Salter, né, que abrigava saúde, alimentação, transporte, energia, e também foi responsável pela criação da Companhia Elétrica de São Francisco. Tá. Por isso o governo foi marcado por uma grande inflação, alta dos preços e perda do poder aquisitivo do povo. Então o povo, final acabou sendo prejudicado, não foi um governo é, bom para o povo. Bem, aí depois que saiu Dutra, entra quem? Getúlio Vargas. Entra nos braços do povo, volta como o líder populista, direitos trabalhistas, etc. Vargas vence... Eduardo Gomes, perdeu de novo Eduardo Gomes, né? bem. e seu governo foi marcado novamente pelo intervencionismo e nacionalismo, indústria de base, siderúrgica, petroquímica, transportes, é, etc, energia, etc. E seu governo também foi marcado pelo monopólio do petróleo nacional, com aquele slogan Petróleo é nosso. E isso foi a criação da Petrobras, então, a empresa que a gente conhece até hoje, ela foi criada na Era Vargas. Petrobras foi criada na Era Vargas. Também houve reajustes salariais que não acompanharam a expectativa de vida e levaram a insatisfações populares. Então, em março de 53, 300 mil pessoas em São Paulo fizeram greve. Então, também houve uma certa cisão com o governo. Tá? O governo não estava é, melhorando a expectativa de vida das pessoas. Até que em 1954... O João Goulart, ministro da, do trabalho, aumentou em 100% o salário mínimo. Tá? Porém, houve uma grave pressão das elites, que João, João Goulart ele sai do governo e acaba não aumentando o... melhor, acaba não... cedendo o, o aumento. Tá? E cresceu né, inumeramente a oposição a Vargas. Que o Vargas queria formar uma, uma república sindicalista, como aconteceu na Argentina, com o Juan Perón. O Vargas se inspirava, de fato, no Perón. Porém, havia rumores que o Vargas ele queria formar uma república como o Perón, e formou na Argentina. Então, o Vargas também criticava a remessa de lucros, tá? No exterior, ele tinha um grande inimigo, entre aspas, né? um grande adversário político, um maior antijetulista de sua época, que era o jornalista Carlos Acerta, que acusava o governo de corrupção. Quem era Carlos Acerta? Aquele que era porta-voz do Luiz Carlos Prestes, há 20 anos atrás. Porém, o Carlos Acerta, ele agora, ele, ele mudou de lado, então ele, ele é da UDN. Então, ele era um cara mais à esquerda, e agora talvez seja o maior porta voz da direita. Com uma história incrível, né? E com isso, o Gregório Fortunato, que era a segurança do Vargas, ele tenta matar o Lacerda, porque o Lacerda só ele atacava o Getúlio da pior forma possível. É, óbvio que o Getúlio tinha críticas, não era um cara perfeito, pelo contrário. Porém, ele criticava o Vargas por alguns motivos errados. Aí tá, o Gregório Fortunato ele teve uma ideia. Que foi tentar matar o Vargas. Porém, ele acaba matando o. O Major da Aeronáutica, Rubem Vaz, caiu, tá, depois disso, em é, forma de inquérito e tal, muito queriam que o Vargas fosse responsabilizado, culparam o irmão dele, um, lembro se o irmão dele assumiu, é, eu, eu recomendo que vocês assistam um filme, né, do Vargas, do Vargas que fala sobre o momento dele, os, os, os dias finais dele, foi bem interessante o filme começa justamente quando Miguel Fortunato tenta matar Lacerna. É um filme muito bom, tá? Que remete muito ao contexto da época. O exército ele queria a renúncia do presidente, oficiais da Anáutica também. E o Vargas ele tinha, um, tinha medo, tá? Medo que o exército tirasse, como aconteceu em 45. Ele tinha medo de ser preso, ele tinha medo de... E ele falou inclusive que ele só sairia morto do catete. Então o Vargas ele tinha, ele temia sim por exército tirar ele. Mas o Vargas até hoje não foi provado de maneira nenhuma que ele tinha ligação com o assassinato. Foi algo mesmo do, do Gregório Fortunato, porque de fato o Lacerda ele, ele era hostil ao Vargas, ele não.. Ele, ele era um grande opositor. Acaba Vargas até mesmo de maneiras de maneira. Uma ideia errada, né? Podemos comentar. O Vargas, então, temendo um golpe militar, se suicida com um tiro no peito e deixa uma carta testamento. Sugiro a vocês também que leiam essa carta do Vargas, tá? Foi uma carta extremamente interessante, que fala sobre o, o, os sentimentos dele. E tem uma frase que talvez seja uma frase icônica. É para muitos que estudam uma história, que é a da vida para entrar na história. Essa foi a frase de Túlio Vargas, que ele escreve na carta. Então, Itúlio Vargas se suicida, e muitos dizem que esse suicídio dele apenas deixou o golpe militar adiado por 10 anos. Os militares queriam que queriam também voltar ao poder. Aí quem assume é Café Filho, que era vice dele, a presidência em 55. Para substituir, para substituir Getúlio Vargas, o PTB e PSD lançam o jovem governador de Minas Gerais, Juscelino Kubitschek de Oliveira, para a presidência, e João Goulart de Vice. Tá. O JK acaba ganhando as eleições, com 35% dos votos, contra 30% de Juarez Távora da UDN contra Demar de Barros, também que somou 25% dos votos. Então foi uma votação bem equilibrada. Né? Inclusive o próprio Alcérdio denuncia, falando que não era para deixar ele assumir, porque ele não ganhou com 50% dos votos, mais um. Que até hoje é assim, né? Também a nossa Constituição mudou bastante, mas para alguém se eleger, ele precisa de 50% dos votos, mais um, para se eleger presidente, ou governador ou prefeito. Então tiraram, é, tentaram tirar ele antes dele mesmo assumir, mesmo ele ganhando a eleição. Porém, o, prim, o, o general Teixeira Lote deu um golpe legalista para a posse de, do JK. Então o Teixeira Lote bateu no peito e falou, não, JK fica, JK vai ser presidente do Brasil, foi eleito para isso, então o JK ele se torna presidente, tá, ele assume o governo. Em 56. Tá. Seu plano de governo era desenvolver o Brasil. 50 anos em 5. É, tinha também o plano de metas que tinha como objetivo industrializar o Brasil. Ele vinha de uma corrente nacional desenvolvimentista. Porém também tinha certos traços de liberalismo. Como a gente vai ver mais além. Por isso o governo foi marcado pela construção de Brasília. Uma capital no meio do, do, no meio do país que era justamente desenvolver o interior brasileiro. Então pensa naquela época, como é que era o interior. Ele era subdesenvolvido, não tinha é, estrada, não tinha... Era mais comandado por coronéis, Que né? ele queria industrializar aquele lugar também. E podemos criticar se a construção de Brasil ela fez certa, se fez errada, como é que ela foi feita. Mas de fato fez o meio do Brasil crescer não ficar apenas nos litorais. Isso levou de certo um desenvolvimento do Brasil. E quem foi, o, foi o, o arquiteto dessa obra foi o famoso Skar Niemeyer. A obra foi considerada patrimônio cultural da humanidade. Só que uma outra coisa que muitos não sabem é que a construção de Brasília ela já era prevista em Constituição desde 1891. E previa a construção de uma capital no meio do país. Está ali no Planalto Central. o governo também tinha como objetivo e que chegou a fazer investiu em transportes, rodovias rasgaram pelo Brasil então tanto pro norte, nordeste, centro-oeste o governo de Juscelino, ele é criticado até tá elogiado por fazer eh, rodovias, eu acho assim o seguinte minha opinião, que deveriam ser feitas ferrovias né? junto com rodovias também porém investiu-se demais em rodovias que era bom para aquela época, porém hoje deixa certas, certas sequelas, né se fosse ferrovias, talvez os preços seriam mais baratos. Mas bem, essa é outra discussão. Setor siderúrgico, setor energético, setor de comunicação, criação da Embratel. Então o Juscelino foi um governo desenvolvimentista, investiu muito nessas indústrias, transporte, em rodovias, etc. Ele também deu uma abertura para o capital internacional empresas automobilísticas, como a Forja, etc., empresas farmacêuticas, de cigarro e mecânica. Então, o que ele queria era trazer também carros de fora para o Brasil, rasgar rodovias, trazer empresas automobilísticas, e isso se encaixa. Então, ele queria que o povo também tivesse mais carros, que comprasse mais, que, usar, que o carro viesse a ser usado para o brasileiro, que de fato era, um, era muito caro para aquela época, para a população mais pobre. tá? Então, o Juscelino foi marcado também por, por isso. Tá? Então, por isso, muitos dizem que ele era é um liberal, porque ele abriu para o capital internacional. Porém, ao mesmo tempo, ele fez também um desenvolvimento nacional. Foi um, um governo nacional desenvolvimentista, porém, teve também abertura para o capital externo. Bem, o Brasil, Brasil também naquela época foi campeão da Copa do Mundo de 58, primeiro título mundial do Brasil. Teve o sucesso da bossa nova. E Roberto Shwartz né, falou que o Brasil estava irreconhecivelmente inteligente na época de Celso Kubitschek. Tá, então as principais críticas ao governo Celso foi o aumento da dívida externa, gastos do, números gastos também do, é do para desenvolver o país, construção de Brasília, também levou a obras superfaturadas, corrupção, inflação gerando uma crise econômica que se aprofundaria no governo Júnior IV. Então essa foi a grande crítica à JK. A JK tá? Aí, aí mesmo, com, mesmo com isso o governo JK é extremamente bem avaliado até hoje. Agora a gente vai para as eleições de 1960. Que não permitia a reeleição. JK muito provavelmente seria reeleito. Mas antigamente o mandato era de 5 anos. E era apenas um mandato só. O JK queria voltar em 65. Tá? Mas quem que concorre? O, o candidato do JK era o Teixeira Lott. É aquele mesmo que... Que deu o um golpe legalista para o JK assumir. Tá, então o, o Lott ele era o principal. E o, Jango, o João Goulart, aquele que foi ministro de trabalho de Getúlio Vargas, Ele era o seu vice. Porém, gente, as eleições antigamente eram separadas de vice para presidente. Então, a pessoa podia eleger o Jânio, que era o candidato da UDN, e não eleger o Milton Campos. E foi isso que aconteceu. O Jânio quase ganha a eleição, que ganha também é, o João Goulart. Então, uma chapa uma era pela UDN e outra do PTB e PSD. O João Goulart ele era do PTB. Então, era, era um governo dividido. Tá, a chapa dita governo Jân né? Chapa Jân E o slogan do Jânio, que assumir o governo em 61, era a com a corrupção no Brasil. Então, vendo quadros, ele ia para aquelas campanhas de presidenciais com uma vassoura. Falando, Vamos, barreira a corrupção no Brasil. Tá, e o Jânio ele era professor de geografia, tinha sido governador, prefeito, etc seu o governo foi marcado por uma grande inflação, aumento da dívida externa, déficit fiscal, crise financeira em geral, o governo o Jânio de fato pegou um Brasil quebrado, porque como eu falei, dívida externa, é, dominar obras, isso de fato foi o um ponto ruim do governo para atacar. Desenvolveu o Brasil muito rápido, porém isso teve um grave efeito colateral. tá? E Jânio, para suprir essa crise, dar sucumbir à crise, ele faz uma é, restrição de subsídios, congela salários, exporta, né, faz mais exportações para fora. E foi um governo de fato de austeridade fiscal. Porém, o governo Jean, ele foi controverso, porque ele pegou a política de independência dos Estados Unidos. E teve uma relação com o país socialista, inclusive com a China. Inclusive, ele manda lá o angular para a China e tem aquela famosa frase lá do, ah, do, do João Goulart, que queria manter as amizades com a República Popular da China. Então, o próprio Jânio mandou o Jânio lá para a China. Também concedeu a Ordem do Cruzeiro Azul, uma grande honraria, a Che Guevara. A che Guevara, que foi o líder da Revolução Cubana. Então, o, o Jânio ele foi muito controverso. Isso ele relevou, revoltou a classe dominante, militares e norte-americanos. Então o Jânio ele ficou tanto sem apoio da direita como o apoio da, da, da esquerda. Fora também que ele, que ele proibiu também. Ele foi um governo bem, bem popular, tá? Ele proibiu a briga de galos, lança perfumes, tá? Então o governo do, do Jânio Quadros, ele em certo ponto foi até bem conservador proibiu o biquíni na praia. É, então foi muito controverso esse governo do Jânio. Então ninguém entendia muito é, essas coisas. Beleza, pessoal? Então o Jânio, com falta de poder político, tá? ele achou que o povo também o apoiaria. Ele achava que o povo o apoiaria. Ele decide renunciar perto da data que Getúlio se, se suicida. Isso ele, ele achava que levaria uma comoção popular e que ele voltaria ao poder. A renúncia, a renúncia que o Jânio queria fazer era um blefe: ele queria renunciar para voltar aos braços do povo. Porém, o Jânio é, renuncia, achando que o povo iria apoiar e também que os militares não iriam deixar o João Clóvis assumir. Porém, não acontece nada disso. O Jânio renuncia, nem apoia ele, chega lá no aeroporto, está vazio. Os militares deixam o Jânio assumir, o Jango assumir. Né? E Jânio relatou também quando ele saiu, né, que ele foi manipulado por forças terríveis, não deixaram de governar e tal. Então aí vemos o governo João Goulart, que foi talvez um dos governos mais conturbados da história do Brasil. O governo, quando o João Goulart assume, já tem um medo nas elites, nas classes dominantes e, e nesse tempo, o Congresso ele aprova o parlamentarismo e limita os poderes de o então, vai querer ter poderes, não vai conseguir ter os poderes que queria para ser presidente tá, então quem entra ali é Tancredo Neves, ele é o primeiro ministro, é o famoso Tancredo Neves então ali também começa a campanha da legalidade comandado, comandados por Leonel Brizola que reivindicava é, que Jango assumisse. Esse era o objetivo de Brizola, uhum. o pessoal que, que fez a campanha na legalidade. Também, também no governo Jungular foi feito o pl plano trienal, que era para tirar o Brasil da crise, tá? que contou com o economista social Furtado, tinha como um dos focos combater a inflação, aumentar o desenvolvimento industrial, etc., também ele realizou o 13 terceiro salário ele criou o 13 terceiro salário que tem até hoje foi o governo Jungular que criou então deu mais condições aos mais pobres tal ele era um, um trabalhista ele não era um comunista não muitos achavam que o João Clara era um comunista não ele era apenas um trabalhista herdeiro do Vargas tá bom pessoal ele era do PTB inclusive então, João Goulart, ele, ele, ele também busca essa forma de base, como reforma agrária, reforma urbana, reforma eleitoral, votos analfabetos, reforma universitária, para deixar é, os pobres nas universidades. Então, isso gera uma oposição das elites. E João Goulart, ele cria uma certa rixa com as elites. Então, queria derrubar ele a todo custo. Aí tá, não são, elites, são os elites, dos norte-americanos também. Então no dia 6 de janeiro de, de 1963, houve um plebiscito entre presidencialismo e parlamentarismo. E o que ganhou foi o presidencialismo. Tá? E João Goulart ele retorna ao poder, retorna como presidente mesmo. E João voltou querendo implantar as reformas de base. Porém isso levou o Brasil uma grande tensão política, forte polarização... E também tem um contexto da Guerra Fria. Tá, isso também chegou a, a março de 64, com o comício da central, Jungular, com 300 mil pessoas. E ali ele enfatizou as reformas de base. Então, isso, isso levou inclusive a ter uma oposição nos setores mais conservadores, com setores mais da elite, tá, e empresariais e tal. Que houve a marcha com a família, com Deus e pela liberdade teve em torno de 400 mil pessoas nessa época, tá? e com pastas de Brasil, não será uma nova Cuba e tal, eles pediam um golpe de militar contra Jango, então ali foi uma grande manobra né, desses grupos, para que João Goulart não, assumi, não continuasse no poder, tá bom? E no dia 1º de, de abril acontece o golpe militar, os militares assumem o poder e, e derrubam o João Goulart. O João Goulart ele se exilia no Uruguai e não resiste ao golpe, porque ali se iniciaria uma guerra civil, se o João Goulart tentasse. Né? Então, eles diziam ah, tem um golpe comunista e tal, os motivos do golpe militar foi isso. Eles achavam que tem ter um golpe comunista, composto por, por João Goulart ali, o pessoal do PCB, Porque o João de fato, ele se alinhou um pouco com o PCB, com o, o trabalhismo mais forte,
1: talso
0: porém o... porém mesmo com isso ele não era um comunista, como eu falei ele era apenas um trabalhista que queria propor mais reformas de base, tá? Bem, mesmo assim o Vargas é deposto, né? Dizem que ele deixou a cadeira da a cadeira da presidência, porém ele apenas não resistiu ao golpe, que poderia até mesmo ser morto por ali. O golpe foi apoiado como por governadores como Carlos Lacerda e Magalhães Pinto, tá? E, e também, como eu falei, o golpe militar, né? Que achavam o jango de ser comunista e tal. O golpe Revolução Cubana, que foi importante para isso. Golpes da América Latina, Guerra Fria, militares que queriam mais poder. Todos esses contexto levou os militares a... ao poder, tá? Teve um certo momento pós a Revolução Cubana que implantasse o comunismo em países da América Latina. Então houve sim golpes na América Latina posteriores a isso, na Revolução Cubana. Também muito foi influenciado pelos Estados Unidos. Então os Estados Unidos bancou o golpe. Inclusive tem áudios ali famosos do Lyndon Gordon, do Kennedy, falando assim de possivelmente fazer uma repressão, assim, ao, ao Jango, que queriam derrubar ele e tal. E também os militares queriam mais poder. Como eu falei anteriormente, o, o, o Getúlio Vargas, ele ideou o golpe militar. Que era para ser por. lá em 54, foi em 64. Então foram contextos que levaram o Brasil a uma ditadura que duraria 21 anos. Tá? Então, na no próximo podcast, se já, tá, já está acabando, a gente vai falar sobre a ditadura militar. E talvez até mesmo sobre a Nova República junto. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Abraço.